1: Todas as carreiras foram impactadas pela transformação digital em curso. As organizações estão passando por mudanças profundas, catalisadas pela crise do Covid-19. E nesse contexto, administradores e empreendedores precisam de excelentes profissionais de tecnologia ou até mesmo aprender a programar. E para isso é necessário formar pessoas capazes de criar soluções para os desafios que estamos vivendo. Daqui a pouquinho, o Matheus Goiás, CEO e cofundador fundador da Tribe, vai explicar por que a programação será fundamental no cenário pós-pandemia. Fica ligado! Estou empolgadaço com esse episódio de hoje que está super diferente, tem participações especiais por aqui. E antes de mais nada, quero dar um recadinho aqui para vocês. Antes de começar, eu queria compartilhar com vocês um dado importante sobre a nova realidade dos negócios nesse momento que a gente está vivendo. De acordo com uma pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria, 83% das empresas vão precisar de mais inovação no mundo pós-pandemia. E é por isso que pequenos e grandes negócios precisam ter todo o apoio para manter os dados seguros, sistemas rodando e custos otimizados para que a tecnologia seja um aliado no crescimento. A HostDime Brasil é o parceiro certo para fazer isso acontecer. É o data center mais premiado da América Latina, com estrutura de ponta para armazenar e rodar com segurança os dados e sistemas em nuvem da sua empresa. Com a HostDime, você encontra novas oportunidades para manter seus sistemas e sites rodando com velocidade sempre disponíveis, proteger dados em conformidade com a LGPD e olha só, fugir do dólar e pagar seu data center em real. Acesse o site voopranuvem.com.br e converse com o especialista HostDime. Eles estão prontos para pensar junto com você a solução personalizada para suas necessidades e o seu bolso. O link também está disponível na descrição do episódio. Com a HostDime Brasil, você encontra o caminho para continuar inovando. Show de bola e olha só, agora a gente vai ter uma participação especial aqui no nosso Café com a DM com Guilherme Colbert da XP que vai falar sobre o Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo que está para acontecer daqui uns dias, fica ligado. Pessoal, antes da entrevista de hoje eu vou receber aqui um cara fantástico para falar sobre o maior evento de investimentos do mundo. O Guilherme Kober é diretor de experiência do cliente da XP Investimentos e está organizando a Expert XP. Só para você ter uma ideia, este ano a Expert XP trará palestrantes de peso como Malala, Magic Johnson, Tony Blair, o Nassim Nicolas Taleb e o Dan Ariely. E o melhor, esse ano o evento será 100% online e gratuito. Então você já pode acessar de onde estiver, basta se inscrever no site expertxp.com.br. Bom, agora vamos saber um pouco mais sobre os detalhes desse evento incrível Fala, Guilherme! Como é que tá, meu amigo? Tudo bem?
0: Fala, Leandro! Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, hein? Show
1: de bola! Ô, Guilherme, me conta um pouquinho aí. A Expert XP vai trazer um time incrível de palestrantes esse ano, como a Malala, Magic Johnson, Tony Blair. Como é que vocês chegaram a esses nomes e o que, que eles têm a oferecer no debate sobre
0: investimentos e negócios? A gente organiza a Expert desde 2011, né? Então, a Expert começou como um evento focado só para assessores da XP, né? e com o passar do tempo a gente foi é, crescendo a abrangência de públicos né? a gente foi trazendo profissionais de mercado a gente abriu também para clientes a gente abriu para a sociedade como um todo e ao longo desses anos a gente foi também diversificando em termos de conteúdo né? o que a gente acredita? A gente acredita que o assunto é principal sim é investimentos mas ele está ligado a uma série de outros assuntos que impactam os investimentos e impactam a sociedade como um todo né? que tem a ver com Economia, política, sociedade, filantropia, histórias de inspiração, empreendedorismo e por aí vai. Né? E falando um pouco mais especificamente dos nobres, né a gente sempre tem duas formas de escolher aqueles que vão ser os principais palestrantes. Né? Uma delas é através de pesquisas né, com pessoas que já participaram do evento e pessoas que têm interesse em participar. E a outra é através de uma curadoria nossa que identifica quem são as maiores autoridades né, e influências em cada um desses assuntos para chegar nos nomes finais.
1: Ô Guilherme, conta como é que está sendo a experiência de organizar um evento que é totalmente online. E não é qualquer evento, né? O maior evento de investimentos do mundo. Conta um pouco como é que está sendo a
0: preparação, a estrutura, tudo isso. Olha, Leandro, acho que organizar a Expert sempre é uma, uma coisa super bacana e gostosa aqui para a gente, dentro da XP, porque ele é um evento onde toda empresa ela se envolve, né? Então todo mundo traz soluções, traz ideias, trabalha no evento como voluntário. Quando a gente se propôs a fazer um evento digital, né, quando surgiu toda a pandemia, a gente se viu com a opção de não fazer o evento ou fazer algo que seria totalmente inovador. né. Então, a gente entendeu o que, que já estava sendo feito em termos de eventos, né, mundo afora, eventos online, né. viu o que, que daria para fazer diferente e aí a gente criou esse nosso formato, que é um formato que a gente chama de multicanal e multiconteúdo, né? que tem muito conteúdo acontecendo, diversas plataformas, diversos formatos de conteúdo para a sensação que o público tem é de que, é, ao mesmo tempo que existe muita coisa, como tem muita coisa que acontece também ao mesmo tempo, muito conteúdo bacana, tem aquela sensação também um pouco de escassez de querer assistir tudo, né? então isso acaba sendo bacana para o evento como um todo.
1: A Expert XP ela começou com um evento que era fechado e exclusivo, mas há alguns anos vocês decidiram abrir o público. É, você avalia que a sociedade está pronta para participar do debate sobre macroeconomia e investimentos com maturidade?
0: Total, tá? E a gente contando uma história, acho que 2017 né, foi o primeiro ano que a gente decidiu abrir o evento para cliente final, né? então para a sociedade como um todo, e dos três dias de evento a gente abriu uma tarde. E aí o que a gente fez naquele ano? Né? Poxa, é, não sei realmente como é que vai ser a demanda, não sei se as pessoas vão ter interesse e tudo mais, e a gente até se projetou para uma capacidade né, de atendimento das pessoas física no dia X, e quando chegou assim, uma hora antes da, da abertura do evento, a gente estava fazendo um pavilhão aqui em São Paulo, tinham voltas e filas e filas de clientes esperando para conseguir entrar no pavilhão. Tinha tanta demanda que as pessoas tinham por conhecimento pelo assunto. E ali a gente viu que era um caminho sem volta, né? Que as pessoas de fato têm interesse, têm uma carência sobre esse tipo de assunto, e aí a gente. Nos anos seguintes, a gente cada vez mais abriu o evento para a sociedade como um todo. Né? E
1: você falou um pouquinho né, de como que vai ser a dinâmica. Você pode dar mais alguns detalhes? Né, como é, vão ser apenas lives com os palestrantes ou vai ter um outro tipo de formato né, com mais interatividade
0: também? Olha, é, basicamente a gente pode dividir o evento em dois grandes momentos. Né? Um momento que acontece nas redes sociais, tá? que é principalmente ao longo do dia, onde a gente tem uma série de lives e diferentes formatos de conteúdo relativo a cada rede. Então, por exemplo, LinkedIn, a gente vai estar trabalhando assuntos mais relativos ao mercado de trabalho, assuntos profissionais, assuntos de empresa. Instagram, a gente vai estar com lives falando mais sobre comportamento, sobre sociedade e por aí vai. YouTube, a gente vai estar com uma grade um pouco mais técnica. É, Twitter, a gente vai ter uma série de profissionais que repercutem o evento pelo Twitter. Então, não é um formato de live, mas um formato de repercussão através de tweets. E aí tudo isso entrega para o grande momento do evento que acontece no Hub Expert, tá? que é a plataforma principal do evento, onde ali dentro a gente tem um conteúdo que ele é, é transmitido via estúdio, ou seja, é um, é um conteúdo de altíssimo nível, com uma alta interatividade com quem estiver participando, através de enquetes, chats e com um dinamismo muito maior.
1: Show de bola, Guilherme. Olha só, eu já garanti a minha inscrição. Não perco por nada essa nova edição da Expert XP. Anote aí na sua agenda de 14 a 18 de julho. Atenção que está muito perto. Né? Garanta a sua presença no maior evento de investimentos do mundo. E aí, Guilherme, valeu demais, cara.
0: Leandro, brigadão. E para eu deixar um recado final, tá? É... acho que é a primeira vez que a gente vê um evento tão, uh, com nomes tão relevantes, de tanta qualidade, de maneira gratuita. É no Brasil e no mundo, tá? Até porque a gente estudou bastante antes de fazer esse evento. Então, eu acho que é uma super oportunidade até para nós, brasileiros como um todo, a gente ter acesso a conteúdo de altíssimo nível com pessoas super renomadas, tanto brasileiros quanto do exterior e sendo produzido por nós, né? Por uma empresa brasileira é, conseguindo agregar para a sociedade como um todo, tá? Então, a gente fica feliz de conseguir... Levantar essa bandeira e da democratização de, de conteúdo e de informação para as pessoas.
1: Com certeza, Guilherme. E parabéns a todos da XP aí pela relevância desse evento, que com certeza vai fazer a diferença na vida de muita gente, especialmente nesse momento. Beleza, galera? Se inscreva no expertxp.com.br expertxp, Expert XP, o conhecimento ao seu alcance. É isso aí, galera. Entra lá, expertxp.com.br. Os pequenos e médios negócios precisam de apoio, e agora mais do que nunca. É por isso que a Visa, uma das maiores empresas de tecnologia de pagamento do mundo, aderiu ao movimento Compre do Pequeno. No site Vaidivisa, que você pode acessar pelo link adm.to/vaidivisa, você encontra diversas soluções para te ajudar a criar uma loja online e a organizar a parte financeira da sua empresa, entre várias outras informações. O site também mostra como comprar ou vender vouchers de serviços para serem usados após a quarentena. Além disso, a plataforma ajuda os consumidores a encontrarem os comércios mais próximos de acordo com seu CEP. Se você tem uma empresa ou se você quer ajudar as empresas do seu bairro, acesse agora VaiDevisa e participe desse movimento. Show de bola, galera! Matheus Goiás já está chegando por aqui, vou colocar o cafezinho para esquentar. Enquanto isso, passo mais um recadinho para vocês e é o tempo do café ficar pronto aqui. E agora vamos falar de um evento para você que tem um negócio e quer vender pela internet. Já comentei no episódio passado, mas quero reforçar que nos dias 13, 14 e 15 de julho vai rolar o evento digital e gratuito Potencialize E-Commerce. Um evento criado pela Nuvem Shopping, plataforma de loja virtual, em parceria com a transformação digital, com foco em e-commerce, marketing e negócios. Em poucas semanas o comércio eletrônico se tornou essencial para continuar vendendo. E agora o mais importante é se adaptar rápido a esse novo normal. Serão três dias de conteúdo 100% online e gratuito, com palestras do comunicador, ator e jornalista Marcelo Taz, Ana Fontes, que é empreendedora, pesquisadora de gênero e especialista em empreendedorismo feminino, Léo Bonoli, que é o diretor que lidera as iniciativas de marketing para pequenas e médias empresas do Facebook na América Latina, Dominique Oliver, CEO da Amaro e vários outros nomes de peso do mercado. Inscreva-se gratuitamente em nuvens.co evento nuvenshop. Eu vou deixar o link do evento aqui na descrição do episódio para você poder se inscrever. Não perca, porque são os últimos dias de inscrição. Muito bem, galera. O Matheus Goiás está chegando por aqui. Vamos nessa. Matheus Goias é um jovem empreendedor e investidor brasileiro, especialista em temas como tecnologia e educação. Ele trabalha com educação desde os 13 anos, dando aulas particulares de matemática. Em 2012, ele fundou o App Prova, uma startup de tecnologia para a educação que ajudou milhões de estudantes a se prepararem gratuitamente para o Enem, OAB e outros exames. Em 2017, o App Prova foi incorporado pela Somos Educação. Na Somos, liderou a unidade de negócios B2C da companhia. Ele já recebeu diversos prêmios e reconhecimentos como de empreendedor do ano na América Latina pelo MIT. Também foi destaque na Forbes entre os empreendedores com menos de 30 anos. E em 2019, junto com os antigos sócios e amigos, fundou a Tribe, uma escola de desenvolvimento de software com o propósito de gerar oportunidades significativas para as pessoas que querem construir uma carreira de sucesso em tecnologia Mateus Goias, que honra receber você por aqui. Seja muito bem-vindo ao Café com a DM.
2: Oi, Leandro. Prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui para bater um papo contigo e com todas as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Que legal, Mateus. E é uma honra te receber realmente, porque a sua história de vida é muito inspiradora, né? E aí eu queria perguntar justamente para você o seguinte, né? Conta um pouquinho da sua história, né? E da história da Tribe, né? Como é que foi que começou tudo?
2: Eu costumo sempre falar, Leandro, que normalmente as pessoas, quando vão contar um pouquinho do que, que motivou, acabam tendo alguma história meio messiânica, né? A minha não tem nada disso não, zero charme. Eu sou de Belo Horizonte, lá em, em Minas Gerais, né? E minha mãe é professora da rede estadual de Minas Gerais. Então a vida inteira eu estive envolvido com educação porque minha mãe é professora então, eu estava sempre com ela, que ela dava aula de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes eu tinha que ficar esperando ela nas escolas e assim por diante. E sempre falando muito que estudar era fundamental se quisesse ter a oportunidade. A gente vem de família humilde, ela era a única pessoa que tinha ensino superior na família, então, sempre batendo muito nessa tecla. Eu tive a oportunidade de estudar lá no Colégio Santo Antônio, que é uma das melhores escolas do Brasil e, e de Belo Horizonte a melhor, e consequentemente, como bolsista, né? É, felizmente tive a oportunidade porque pelo fato da minha mãe ser professora. E aí eu comecei a dar aula particular de matemática para ganhar um dinheiro para poder fazer as coisas que os meus amigos faziam no final de semana. O colégio tinha bastante diversidade, tinha gente de todos os níveis socioeconômicos culturais, mas uma boa parte um nível socioeconômico cultural alto e era para ganhar um dinheirinho para ir no cinema, para fazer as coisas no final de semana. E o que eu sabia fazer era dar aula de matemática. Enfim, nessas aulas de matemática, eu ia na casa das pessoas. A gente montou, eu o Rafael, que está com a gente até hoje, é, foi cofundador na web Prova, é do tipo fundador da Tribe, uma escola de tutoria. Essa escola de tutoria, parte dos sócios, resolveu começar a fazer o Prova, é, E aí, a gente começou a se apaixonar por educação. Eu sou bem sincero e falo, pô, comecei porque é o que, é o que tinha que ser feito para poder ganhar um dinheiro. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui percebendo na prática o tanto que a educação realmente melhorava a vida das pessoas, o quanto que você pegar uma pessoa e ajudar ela com aquele conhecimento, com aquela habilidade, a capacitava para poder dar passos maiores, aquilo começou a mexer muito comigo. No WebProva a gente resolveu começar porque o Enem tinha virado a prova básica para ser aprovado nas instituições federais. E o WebProva o que ele fazia... Era um diagnóstico de graça para qualquer pessoa no Brasil que quisesse saber o que, que ela tinha que estudar mais para a prova antes da prova acontecer, para ela maximizar suas chances de aprovação. Então, a gente dava exercícios, simulado, desafios as pessoas faziam e a gente falava, olha, Leandro, se você quiser é, estudar desenvolvimento de software ou se quiser estudar administração na instituição tal, você tem que estudar mais isso, isso, isso e isso para que você tenha condições de ser aprovado. Chegamos a ter milhões de pessoas no Brasil que usavam a ferramenta e tudo de graça, não cobravamos nada de absolutamente ninguém, então a gente percebeu o que era conseguir fazer essa ajuda em escala através do uso de tecnologia, é, que é um pouco do papo que nós vamos bater aqui hoje, e a gente pegava esses dados, anonimizava, tratava e transformava em relatório para apoiar instituições de ensino. Essas sim nos pagavam.
1: Ah, era isso que eu ia te perguntar. Onde é que entra a grana
2: na história, né? Chegamos a ter é, aproximadamente mil instituições de ensino no Brasil que usavam nossa tecnologia como ferramenta de avaliação pedagógica. E em 2017 o EPro foi incorporado pela Somos. É, meu sócio e eu fomos para a Somos todos juntos. Ficamos lá até o final de 2018. Quando resolvemos também juntos começar a pensar o que, que a gente gostaria de fazer e a gente pensou em algo que tivesse três critérios. O primeiro foi que continuasse gerando oportunidade na vida das pessoas. Mas aí a gente já queria algo que fosse diferente, que fosse algo que a gente gerasse essa oportunidade, esse impacto direto. Porque o E-Prova era muito legal. Só que a gente construiu a tecnologia para a escola gerar um impacto. Agora a gente queria fazer um impacto direto. A segunda coisa é que a gente queria que fosse um negócio que tivesse uma oportunidade grande, por quê? Porque a gente está hoje com quase 90 pessoas na empresa, dessas 90 umas 55, já trabalham comigo, tem uns 7, 8 anos. E são pessoas extremamente talentosas, gente muito boa, gente dedicada, comprometida com o valor, comprometida com a cultura, comprometida com o resultado da companhia. E gente boa tem que ter pista, tem que poder crescer, tem que ter uma carreira de sucesso. Então a gente tem que construir um negócio com a visão de ser grande porque conforme o negócio cresce, oportunidades vão aparecendo e as pessoas vão podendo também se ter a percepção de que a carreira delas está se desenvolvendo. Porque no fim do dia, a empresa tem que crescer, mas a carreira das pessoas também tem que crescer. Se fosse algo que resolvesse um problema complexo e atual. E aí a gente quis escolher o problema da empregabilidade. Estamos trabalhando duro para ajudar a resolvê-lo. Obviamente não é, é um problema simples. né? E por que eu falo o problema da empregabilidade? Porque... A gente está no mundo inteiro, com exceção de alguns países, vivendo um cenário de alto desemprego, alta quantidade de pessoas trabalhando na informalidade e quando você vai ver grandes empresas vivendo transformação digital, startups, demandando muito mão de obra qualificada e não existe essa mão de obra. Então, o que a gente se propõe aqui a fazer é ser a primeira escolha em formação para essas profissões digitais na América Latina para apoiar as pessoas a ter as melhores oportunidades de emprego dentro desse novo cenário que se traça e que está sendo extremamente acelerado por conta da pandemia do coronavírus. Começamos em dezembro e estamos muito felizes em, em poder sentir o real apoio e como que essas oportunidades estão chegando na vida das pessoas que estão estudando conosco.
1: Interessante que no começo dessa pandemia... É, eu conversei com o Silvio Meira, né? E o Silvio Meira é um grande amigo, uma grande referência. Para mim, é um guru. Eu sempre consulto ele quando eu quero entender quando, o que está que acontecendo no mundo, né? E o Silvio Meira deixou justamente esse recado, né? Aprendam programação. Né? Isso é extremamente necessário, é o que é mais demandado pelas empresas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quem sabe, programação tem ocupação em qualquer lugar do mundo. E aí eu queria te perguntar justamente isso aqui, né? até para a gente conceituar um pouco né, o nosso papo. Para que, é que serve a programação, né? que a gente também chama né, de desenvolvimento de software?
2: A pergunta é ótima, tá, Leandro. É, eu vou responder de uma forma é, simples para o público entender sem nenhuma dificuldade, tá? Mas imaginem que programar é um conjunto de instruções que se dá para o computador para que ele te ajude a resolver um problema. É tão simples quanto isso. Isso serve para construir soluções que vão melhorar a vida das pessoas tanto no mundo online quanto no mundo offline. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai colocar uma roupa para lavar na máquina e a gente fala assim, ah, daqui 60 segundos para, muda a temperatura da água, roda de um peito, roda de outro, aquilo nada mais é do que um programa que foi feito para resolver um problema, que é deixar a roupa limpa, só que fracionada em partes menores. Então, o programar é: pega o um problema grande, transforma em partes menores, ensina o computador a fazer e executa. Então, por exemplo, deixa a água entrar, põe o sabão em pó, roda, tira a água, joga água nova. Isso nada mais é do que um programa que foi escrito, que dá a instrução para o computador central da máquina de lavar, que executa para resolver o nosso problema, que é ter a roupa limpa. Então, a gente, às vezes, acha que é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa que está nas nossas vidas o tempo inteiro. Desde as coisas que a gente está usando o celular, o computador, que é mais evidente, mas também no mundo offline, o elevador. Quando a gente pega um elevador, é um programa. É uma programação que foi feita para o computador do elevador, que você aperta um botãozinho, o elevador sobe o andar, você aperta outro, ele desce, mas é tudo através de programação que, que foi sendo construído.
1: E de que maneiras assim, a gente pode é, imaginar a importância de ter profissionais de tecnologia dentro da empresa? Isso para construir um diferencial competitivo né? e principalmente focando na questão do mundo que vai vir, né? o mundo pós-pandemia.
2: Oh, essa pergunta é ótima, tá, Leandro? E eu vou tentar responder com duas perspectivas, porque a gente tem empresas de diferentes tamanhos e de diferentes condições, né? Vamos pegar, primeiro, empresas de tamanhos menores e que não trabalham com absolutamente nada com relato à tecnologia. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um restaurante, tá bom? Um restaurante, que é um setor que foi muito afetado pela pandemia, infelizmente. É, infelizmente, para todo mundo, né, Leandro? Acho que Tomara que isso se resolva o mais rápido possível. O restaurante, ele muitas vezes não tem um time para trabalhar com desenvolvimento de software, né? Porque as margens não permitem. Então, o que ele pode fazer? Ele pode começar a contratar soluções que se plugam ao restaurante, que são desenvolvidas por empresas de tecnologia, para que o administrador, o chefe é, do restaurante, tenham mais capacidade de gestão e de distribuição. Por exemplo, ele pode ter um software para fazer o controle de caixa, de estoque, para garantir que ele tenha uma gestão financeira mais eficaz. Esse software, provavelmente, é uma tecnologia que foi desenvolvida e que ajuda ele não só a reduzir custos, mas a ter maior margem maior rentabilidade. A tecnologia também pode ajudar ele a melhorar a distribuição, porque, por exemplo, o que a gente tem vivido agora como as pessoas não podem ir até o restaurante, a única forma dos restaurantes distribuírem é o delivery. Então, a tecnologia ajuda muito, porque as pessoas podem conectar o restaurante às plataformas de delivery e aumentar muito o canal de distribuição e colocar aquela comida que o restaurante faz na mesa de muita gente, sem que essas pessoas tenham que ligar no restaurante ou ir até lá para comprar. Então, esse caso, essas empresas, que são empresas menores, elas têm que pensar que tipo de tecnologia que elas podem usar para reduzir custo, maximizar receita, melhorar canal de distribuição e melhorar processo. É um primeiro ponto. Agora, as empresas maiores, eu acho, Leandro, que não vai ter mais esse negócio de ser é uma empresa de tecnologia, isso aqui não é uma empresa de tecnologia. Eu acho que todo mundo vai ter tecnologia. Umas em maiores quantidades, outras em menores, a depender do tipo de produto que vende. Mas vamos dar um exemplo melhor agora. Uma loja Tá? Uma loja, por exemplo, de material de construção civil. Não é uma coisa que se podia correlacionar muito com tecnologia. Pô, hoje, se essa loja tivesse um e-commerce, provavelmente ela estaria vendendo mais. Com certeza. Todo mundo vai estar diante de tecnologia, vai depender, é a quantidade. E por fim, é, Leandro, o que eu quero dizer é que Muitas vezes a gente pensa que tecnologia é para servir só o front office, né, aquele contato final com o cliente, mas não é. Imaginem a quantidade de processos internos que podem ser resolvidos por esses algoritmos de programação que a gente falou na pergunta anterior e gerar enorme eficiência para todas as empresas, né, com essa automatização de tarefas, às vezes, que demoram dias. Então, acho que tem uma oportunidade muito grande aí também para que as empresas, independente de serem de tecnologia como o ou não, comecem a usar mais. E o mundo vai exigir. E a gente está vendo isso com a pandemia. Olha a quantidade de pessoas que estão tendo que se adaptar a trabalhar remotamente, a fazerem reuniões, é, tudo usando plataformas de videoconferência. Tem uma série de mudanças aí que certamente vão acelerar a transformação digital.
1: Cara, é, é legal esse teu depoimento, porque a gente passa a perceber, né? Deixar mais evidente a, a importância. Da tecnologia para as empresas, mas não só da empresa ter acesso a essas tecnologias, aos programas, como você falou, que facilitam ali o dia a dia e tudo mais, mas também para a empresa começar a pensar em termos de tecnologia. Porque quando você só tem um terceiro que fornece para você a tecnologia e não tem ninguém dentro pensando né, no que, que a tecnologia pode ajudar o desenvolvimento da empresa fica muito capenga, porque você depende só de uma empresa terceira que, que
2: muitas vezes assim está concentrada só no seu software e não no seu negócio. Você tocou num ponto fundamental, que é por mais que se terceirize o desenvolvimento, e eu já vi várias pessoas que conseguiram fazer esse processo muito bem, é importante que se tenha uma pessoa que domina o que está sendo construído internamente na perspectiva de tecnologia. Essa pessoa vai ajudar na construção do desenho, ela vai ter arquitetura na cabeça, ela vai saber o que foi pedido, vai saber conferir, vai ter o plano de curto, de médio e longo prazo. E muitas vezes vai até trabalhar em conjunto com quem está executando o serviço de terceirização para poder garantir a entrega de qualidade. E agora, olha que, que engraçado. Até para quem terceiriza é melhor. Porque imagina... Você está conversando sobre tecnologia com uma pessoa que não entende, às vezes apareceu um problema, como é que você explica? É importante para os dois lados, muito importante.
1: E agora, eu vou aproveitar a tua expertise aqui no assunto para te perguntar justamente o seguinte, né? É, vamos supor que eu estou procurando uma pessoa com esse perfil para trabalhar na minha empresa, vamos lá, um, um desenvolvedor de software. né? Quais são as habilidades mais importantes? Porque isso é uma coisa também, o cara que não tem muita familiaridade é, com a questão da tecnologia, ele não sabe nem o que procurar quando vai contratar. Né? E aí, o que é importante a gente observar nesse perfil?
2: Olha, quando a gente foi construir o nosso programa de formação na Tribe, a Tribe forma pessoas em desenvolvimento de software. O que nós fizemos foi, poxa, vamos conversar com 40, 50 empresas no Brasil e no mundo para entender quais são os desafios de se contratar essas pessoas e quais são as habilidades que essas pessoas deveriam ter, para conseguir uma oportunidade nessas empresas. E uma coisa curiosa, Leandro, é que obviamente é unânime que as pessoas devem ter as habilidades técnicas, ou seja, saber programar, saber escrever um código de qualidade, saber construir algoritmos de qualidade. E, ótimo, isso a gente já tinha bastante convicção de que viria. Agora, um ponto importante que veio foi que essas empresas todas elas também estão muito, muito comprometidas em avaliar as habilidades sociais dessas pessoas que estão se candidatando a essas vagas. Por quê? Porque cada dia, mais não serve só saber a parte técnica. Também tem que ser bom de comunicação, tem que ser bom de priorização, tem que ser bom de colaboração, porque quase nenhum trabalho vai ser feito de forma individual. A gente está fazendo quase todos os trabalhos são em equipe e demandem e demandam interlocução humana. Então, assim, todas essas habilidades elas também são fundamentais de serem avaliadas em qualquer pessoa, inclusive na pessoa de tecnologia. Se eu pudesse tentar resumir isso, é a pessoa que tem boa capacidade técnica, ou seja, consegue fazer um código de boa qualidade, programa com boa qualidade, tem, conhece o assunto com profundidade, e tenha também capacidade de exercer habilidades socioemocionais de uma forma positiva.
1: Matheus, é, o economista italiano Michele Boldrin, numa entrevista anos atrás, ele disse que a inovação destrói empregos com mais rapidez do que a educação salva. Como é que você enxerga que a educação deve evoluir para mudar esse cenário? Isso que está acontecendo
2: no mundo, com a tecnologia evoluindo tanto e a inteligência artificial chegando, muitas vezes assusta as pessoas, mas a gente tem que lembrar, Leandro, isso aconteceu diversas vezes na história da humanidade. A gente saiu do vapor para a eletricidade, a gente recebeu a internet. O que eu costumo dizer é que durante vários momentos da humanidade teve paradigmas que foram transformados. E toda vez que tem paradigmas que são transformados, existe um período de readequação da força de trabalho. E nós estamos começando a viver um período desse. Acho que nós vamos viver isso entre a, essa próxima década que começa ano que vem e, e talvez o meio da década que chega, então seja entre 2021 e 2035. É, obviamente exercendo aqui uma coisa meio futurológica, tá? Não, tenho, não tenho, Ninguém tem, na verdade, muito embasamento para dizer quando isso de fato vai ser super acelerado. Mas eu acredito que nos próximos 15 anos é super razoável poder falar. Mas isso aconteceu quando teve a energia elétrica chegando, isso aconteceu quando a internet chegou, e é natural que aconteça analisando a história. E o que a gente pode sim confirmar? Que tem esses períodos de adaptação? Sim. Mas se a gente olha numa perspectiva histórica, as inovações, as grandes inovações, que são tecnologias também, né? Elas não aumentaram o desemprego estrutural. Muito pelo contrário. Você tem a adequação, mas eu não tenho um aumento do desemprego estrutural. Talvez você pode ter durante uma fase de adaptação, certo? mas por quê? Porque ela vai gerando novas demandas. Ela vai gerando novas necessidades, novas profissões que não existiam antes. Então as coisas vão se ajustando e elas vão, é, com isso, apresentando e entregando para a população novas oportunidades. Aonde que a educação tem que evoluir? A educação já evoluiu muito, tá, Leandro? Tanto é que, veja bem, que está todo mundo em casa. Aí eu quero fazer uma ressalva. Certamente muita gente afetada que não está tendo condições, por diversos motivos, de continuar seus estudos, mas uma grande parcela das pessoas estão continuando seus estudos normalmente nas suas próprias casas, no meio da pandemia isso é por causa da tecnologia então a tecnologia que viabiliza que as pessoas também continuem estudando mesmo num cenário em que não possa ter a aglomeração se isso, se isso tudo tivesse acontecendo
1: não sei, talvez 20 anos atrás quando a gente não tinha, né, por exemplo velocidade de conexão na internet existia internet, tudo bem, mas você não tinha velocidade seria impossível né, continuar, por exemplo, estudando
2: isso. Então, eu acho que já evoluiu muito. Agora, onde que eu acho que tem um segundo ponto de evolução? Como as coisas, Leandro, estão tendendo a acontecer cada vez mais rápidas, as coisas mudando muito rápido, eu acho que a gente vai começar a perceber que na educação a gente vai ter ciclos mais curtos de aprendizado, só que durante a vida toda. O que eu quero dizer com isso? Em vez da pessoa ficar... Nós todos ficamos 12 anos na escola... E aí entre 4 e 10 anos no ensino superior para se formar e começar uma história profissional, perfeito? É muito tempo. Muito tempo. Então a pessoa começa a trabalhar profissional depois do ensino tradicional, tá? Entre os 22 anos e assim por diante. O que, que eu enxergo é a pessoa vai formar na escola normal, 17, 18 anos, e vão ter ciclos mais curtos de aprendizado, com as exceções, tá? Claro, para o pessoal da saúde, é, essas profissões que necessariamente exigem é, que tenha um, um nível de preparo e de estudo muito grande antes de que se comece a atuação profissional, porque está colocando a vida das pessoas e diversas outras coisas em questão. Mas todas as outras, ciclos curtos de aprendizado. Então, um, dois anos de aprendizado, trabalho, 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 Seis meses de aprendizado, trabalho, trabalho, trabalho. Seis meses de aprendizado e durante a vida toda. Por quê? Porque as coisas vão mudar. Então pense só, por exemplo, é, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de aplicações para celulares. Se da noite para o dia surgisse o iPhone, daqui a seis meses ela deveria estar estudando para poder se atualizar. Então eu enxergo que não tem porquê conforme as coisas evoluírem tanto e tanta disponibilidade de conhecimento livre na internet, as pessoas gastem já tanto tempo aprendendo uma coisa que está correndo risco de mudar, se ela pode aprender bem, com qualidade, nunca abrindo mão da qualidade, no intervalo menor de tempo, trabalha, se especializa ou se atualiza, passa um tempo, estuda mais e vai assim ao longo da vida toda. Porque... O que não pode mais, Leandro, é achar que todo o aprendizado que a gente vai ter na vida é na juventude. E meio que depois é só trabalho. Isso vai mudar. O aprendizado a gente vai ter majoritariamente na juventude, mas uma boa parte dele vai continuar ao longo de toda a vida. A educação exerce um papel fundamental de evolução para respondendo aí que a inovação não destrua os empregos. E a forma da inovação não destruir é que as pessoas continuem ao longo de toda a vida se atualizando para estarem à frente da inovação. Cara, a gente está completamente
1: afinado. É o que a gente sempre fala aqui no, no Administradores que conhecimento é o caminho. É a vida toda, não tem é, como escapar disso. né? E, e é uma jornada extremamente enriquecedora. né? Quando a gente é, absorve isso, e, e, e se habitua está né? sempre em busca de conhecimento isso é, é um prazer fantástico e eu ia comentar contigo também em cima do teu comentário que justamente né, o, o ensino superior, eu posso pegar qualquer curso tá? mas vou pegar aqui o da nossa área que é o que a gente tem propriedade para falar a administração, você passa lá quatro ou cinco anos numa faculdade de administração você entrou agora, esse curso ele não vai ter a capacidade, poucas instituições vão ter a capacidade de se atualizar nesse período de cinco anos, mas ah, vamos adaptar o nosso curso para as necessidades do mercado, para, não tem como em cinco anos você mudar. Por quê? O ensino superior ele tem umas amarras burocráticas que impedem né, essa atualização constante do curso. Terminou no prazo de cinco anos o curso, você está totalmente obsoleto. Com relação, se você só cursou aquilo ali, você não se atualizou por fora, nessas né? plataformas mais ágeis, que estão de olho no que está acontecendo, você está obsoleto, sinto muito. Né? Então, assim, então, obriga... o Eu não estou dizendo aqui que não é para a pessoa não fazer o curso superior, né? que eu acho extremamente rico também essa trajetória. Né? Existe muita possibilidade de crescimento. Mas se você tiver só... Né, cursando o ensino superior sem estar de olho no que está rolando por fora, que o seu curso não vai ter a capacidade de se atualizar, você termina né, o
2: curso obsoleto. Ô Leandro, eu aprendi uma coisa com a minha mãe e aprendi isso na vida. Às vezes a gente coloca as coisas todas numa caixinha, como se fosse assim, ó, ensino superior é bom, é, ensino presencial é bom, EAD é AD ruim, ou, é, técnico é ruim, livre é ruim, não existe isso. Bom é educação de qualidade, vai ter ensino superior bom, claro, por quê? Porque a instituição é responsável com a pessoa que está estudando, ela faz os investimentos, ela se atualiza, aí é bacana, tem que fazer, top, agora, aquele negócio está parado na década de 60, aí não pode, porque a pessoa vai ficar ali 4, 5 anos estudando uma coisa que era aplicável para a década de 60 para entrar no ano 2020. Acontece muito disso ainda, viu? Isso não pode, entendeu? O que eu falo com todo o nosso time lá é sempre assim, as pessoas estudantes em primeiro lugar. O que é bom para elas, para a vida profissional. Por quê? A gente tem um, um modelo que a gente oferece para as pessoas que não têm condição de pagar, que elas só comecem a pagar quando elas tiverem uma remuneração acima de um patamar mínimo. Hoje, esse patamar, por exemplo, é 3.500 O que eu quero dizer com isso? Se a gente não oferecer algo que seja conectado com o mercado de trabalho atual, a pessoa não consegue o um emprego e, consequentemente, não nos paga. Então, nos força a estar entregando o que é de melhor. Então, o que eu falo com todo mundo é, não tem problema ser curso livre, não tem problema ser curso técnico, não tem problema ser superior, não tem problema ser presencial, não tem problema ser AD, desde que seja bom. Tem que ser bom. E é isso que as pessoas têm que se orientar quando elas vão escolher a educação.
1: Esse modelo de negócio, você só cobra pelo curso quando o aluno já estiver trabalhando e ainda ganhando uma remuneração que você falou aí de R$ 3.500,00, pelo menos, né? E agora me conta quais foram os resultados desse modelo até então, né? Tanto para vocês quanto para os estudantes da Tribe.
2: A gente cobra normal também, tá? Só que a gente entende, Leandro, que educação de alta qualidade muitas vezes foi inacessível para pessoas que não tinham condição de pagar. E eu sou um exemplo disso. Então, eu, em conjunto com sócios, todos a gente achou que, poxa, vamos construir um negócio de altíssima qualidade? Vamos. Mas vamos construir para qualquer pessoa. Então, o que a pessoa tem que fazer é, não tem condição de pagar o normal da Tribe? Não tem problema. Você pode optar pelo modelo de sucesso compartilhado, que é esse modelo que a pessoa só começa a pagar depois que conquista o trabalho com a remuneração mínima. Hoje, essa remuneração mínima é de R$ 3.500. Por que, que eu estou te falando isso? Porque isso viabiliza, Leandro, que várias pessoas que querem, que sonham, tenham acesso. E hoje, quando você vai ver uma instituição de alta qualidade o quanto custa e não tem uma opção dessa, essas pessoas elas ficam restritas a outras coisas. Então isso a gente não quer, a gente quer construir algo que qualquer pessoa possa. Para você ter uma ideia, quando a gente faz as coisas certas da forma certa, o último processo de junho desse ano, tivemos 6.800 pessoas se inscrevendo para estudar conosco para 120 vagas. Qual é a proporção aí de candidato por vaga? Ah, isso dá umas 40 pessoas por vaga. 40, 50 pessoas. Nossa,
1: olha aí. É a concorrência dos grandes cursos aí, né? Da, do ensino tradicional, né? E uma coisa, nós não
2: aprovamos é, ninguém pela forma como opta por pagar. Ou seja, o processo é feito a cegas nesse quesito. Porque a gente faz... Muitas vezes poderia falar, né? Poxa, eles vão escolher mais as pessoas que querem pagar à vista, porque aí é importante para empresa. Não, a gente só olha isso no final, depois das aprovações. Então, é um compromisso sério com o sucesso é, das pessoas que estão estudando com a gente. E sobre os resultados, o nosso curso é um curso de um ano, seis horas por dia, 1.500 horas no total. Então, a carga horária é muito extensa, mas o que eu te falei, num intervalo menor de tempo, porque as pessoas vão ter mais dinamismo para suas carreiras e depois vão continuar estudando cursos muito intensos durante um intervalo de, de tempo um pouco menor. Então, são 1.500 horas, é uma carga horária altíssima, mas no intervalo de um ano, são seis horas diárias de estudo. tá? Como nós começamos a empresa em setembro do ano passado, nós não tivemos nenhuma turma formada ainda, porque a primeira turma forma agora no final de setembro de 2020. Entretanto, olha que legal, metade da turma já está contratada. Tem gente trabalhando para a empresa nos Estados Unidos, ganhando em dólar. Nossa, cara grandes empresas aqui no Brasil, por exemplo, a Localiza. É, então, assim, a gente está super satisfeito com os resultados iniciais, ciente de que tem muito trabalho para ser feito ainda e muita coisa para melhorar.
1: Quando a gente fala de tecnologia, muita gente tem aquele é, receio, aquela imagem, ah, não, isso é restrito para o cara que é um, um nerd, que já passou a vida toda, é, enfim, de frente para um computador e tal, e acaba tendo esse receio, ah, não, eu não tenho... É, capacidade de aprender isso. Você diria que qualquer pessoa tem a capacidade de aprender programação?
2: Eu acredito que qualquer pessoa tem a capacidade de aprender qualquer coisa. Só que umas pessoas com mais facilidade e outras pessoas com menos facilidade. Vou dar um exemplo para nós dois aqui. A gente tem capacidade de aprender a jogar futebol? Sim. Eu não, eu, eu
1: isso aí, eu já, 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 minhas pernas não me obedecem, cara. De novo. Eu não sei se vai ter muito, eu
2: não sei se a gente vai ser contratado por nenhum clube, entendeu? <risos> o que eu quero dizer com isso? A capacidade, todo mundo tem. A questão é, talvez, para fazer o que o, um jogador de futebol faça, Leandro, nós dois vamos demorar 20 anos, e a pessoa demorou uma semana. Eu sempre respondo que as pessoas têm que procurar aquilo que elas amam, aquilo que as faça felizes e aquilo que esteja conectado com o propósito de vida. Por quê? Porque aí o aprendizado fica fácil. Você me fala assim, programar é para qualquer pessoa? É, só que umas vão fazer com prazer, com gosto, vão aprender mais fácil e, consequentemente, vão ter mais competitividade. E é assim para qualquer profissão. É assim para as pessoas que trabalham com administração de empresas, é assim para os médicos, é assim para os engenheiros, é assim para tudo. Aprender cozinho, eu acho que vai ser importante para todo mundo, tá? Especial no futuro. Tanto é que tem várias discussões para já se em programação na escola. Mas é como se fosse um inglês básico que todo mundo aprende na escola, sabe? Eu acho que isso também vai ser importante para todo mundo. Agora, a título de programação profissional para trabalhar com, acho que todo mundo é capaz mas acho que com uma dificuldade muito grande, uma parcela das pessoas, da mesma forma que se todo mundo for estudar medicina, vai ter muita gente com dificuldade tremenda. Então, tem que ser como qualquer outra profissão, Leandro. A vocação, o esforço e a dedicação. Agora, o que são características que a gente vê nas pessoas que gostam e que aprendem com facilidade? Gostam de resolver problemas complexos. A gente falou lá no início, né? Programa Nada mais é do que pegar um problema difícil, fracionar em parte penal e ensinar o computador a ajudar a resolver. Então, acho que essa é uma característica de pessoas que gostam de resolver problemas, pessoas que gostam de matemática, é, a gente vê uma alta correlação com pessoas que gostam de matemática, e pessoas que gostam de estudar, tem gostar de estudar, não é um assunto fácil, não é um assunto fácil. E pessoas que gostam de trabalhar digamos assim, com o um computador durante um período longo de tempo. Porque é um trabalho em que você está ali conversando com o computador durante um longo período de tempo, né? Então, acho que essas são características, e tem várias outras, tá mas as que me vêm à cabeça agora, que mostram se você vai ou não gostar do que a área é. Agora, dito isso, ô Leandro, tem mudado cada vez mais, mais pessoas estão se interessando pelo assunto. É uma profissão do futuro, já é do presente, mas muito mais demandada conforme a digitalização vai acontecendo. E a gente tem visto pessoas que começaram numa carreira migrar para a programação e serem bem-sucedidas, tá? O que é muito legal. Ô
1: Matheus, eu queria te agradecer muito, cara, aqui na a presença no nosso café com a DM. A nossa conversa foi ótima, cara. Me abriu a mente para muitas coisas, né? E tenho certeza que o cara que tá ouvindo aí do outro lado também já despertou para todas as oportunidades que existem, né, em torno da tecnologia. A importância da gente se manter atualizado, né? E eu queria que você passasse agora para a turma, né, como é que a gente pode acompanhar mais o trabalho de vocês, o teu trabalho, o trabalho da Tribe.
2: Leandro, primeiro super obrigado tá foi um prazer estar aqui contigo foi um prazer estar conversando com todas as pessoas que vão estar nos ouvindo fico extremamente honrado é, sobre a, a oportunidade de nos acompanhar agradeço muito as pessoas podem acessar o site bedrive.com bedrive.br é t r y b r.com lá vão conseguir acompanhar nosso blog a gente posta vários conteúdos úteis que possam ajudar e se quiserem me acompanhar no LinkedIn, é Matheus com TH, Goiás, G-O-Y-A-S.
1: Show de bola. Eu vou grudar em ti aí, cara. Quero ouvir tuas ideias aí, tu tem uma visão fantástica. Eu quero acompanhar tudo isso até para eu poder me antecipar as mudanças aí que o nosso mundo vem passando e de forma muito acelerada, né, cara?
2: Obrigado, tá lendo. Fico extremamente honrado.
1: Show de bola aqui, entrevista matadora, Matheus Goias! que empreendedor fantástico hein galera, curti demais, inclusive tava puxando aqui a orelha dele no off, aqui vocês não ouviram, é, recomendando que ele comece a produzir mais conteúdos aí para as redes sociais pra gente poder se inspirar mais com esse trabalho dele, com a visão dele e tudo mais. É, a Tribe para mim é uma empresa realmente fantástica totalmente alinhada com o tempo que a gente está vivendo e com uma missão e uma postura de, de transformar realmente a nossa sociedade a partir da educação e da educação focada em uma competência que é realmente essencial para os novos tempos vou repetir aqui o endereço do site da Tribe, é betribe.com se escreve e.com. Dá uma olhada por lá, que tem muita coisa boa. E eu já estou olhando aqui tô estou curtindo demais. Muito bem, galera. Sensação de missão cumprida por aqui. Mais um Café com ADM repleto de cafeína para você, para sua carreira, para os seus negócios. Na semana que vem a gente se encontra novamente por aqui em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.